0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de All In Aviation Advisors, ya la séptima temporada. La verdad, estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes después de, de esta situación post-pandemia. Bueno, ya se están reactivando las cosas y la verdad, estamos muy, muy contentos. El día de hoy tenemos eh, un invitado especial. Esta va a ser una nueva dinámica. Ustedes estaban acostumbrados a tener un nuevo episodio. Por lo menos, eh, de lunes a viernes teníamos nuevo episodio. Pero ahorita vamos a cambiar la dinámica, queremos traerles más valor, más contenido. Y en esta ocasión, esta temporada va a ser de puros invitados, pura gente eh, dentro de la aviación, con mucha experiencia. El día de hoy platicaremos con Ramón Córdoba. Eh, él es el, el director general y te de tecnología de, de BIT360. Es una empresa que se dedica eh, mexicana. Y se dedica a hacer eh, túneles de viento y también tiene ahí otro proyecto que está a punto, a punto, a punto de, de iniciar eh, de cohetería. Entonces, esténse al tanto este y bueno, vámonos con la introducción. Listo, ¿qué tal? Este, estamos de regreso, esperemos que les guste esta nueva intro, este nuevo formato. El día de hoy eh, me acompaña Cristian, Cristian Montes, que va a estar conmigo hosteando esta entrevista. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Hola, Héctor, muy bien. Eh, muy, muy emocionado de poder volver ya en este nuevo formato que estamos ahora pues, a distancia, pero pues bueno, con el mismo gusto de siempre de estar haciendo estas dinámicas, conociendo más a, nuestros, a, a nuestro entorno y pues acercando como lo hemos venido haciendo a, a la industria, a este, a este hub que llamamos Olin. La verdad, muy, como te decía, eh, muy contento de volver y pues, la verdad, eh, más que nada emocionado por, emocionado, por tener sí. aquí a, a Ramón Córdoba, que, eh, que es pues uno de estos, vamos a ir platicando un poco de esto, pero es, es ingeniero en aeronáutica. Ramón, no sé, muchas gracias por, por acompañarnos. No sé si te gusta presentar así a, a grosso modo. Ya platicamos, ya dijimos Ramón como 200 veces, pero, pero bueno, pues ahora tú eres, tú eres la estrella de, 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 este, de este episodio y pues quisiéramos conocerte un poquito más para que nuestra audiencia te
2: conozca. No sé, adelante. Hola, ¿qué tal, Cristian? Eh, buenas tardes, sector. Bueno, hola, yo hola. soy Ramón... Córdoba Muñoz, director general y de tecnología de la empresa Bit360. Eh, somos una empresa dedicada a dar soluciones a la industria aeronáutica y a la rama de la investigación de aerodinámica. Producimos equipos como túneles de viento, sistemas de adquisición de datos para pruebas aerodinámicas y tenemos otra división que se encarga de desarrollar equipos de apoyo en tierra para la aviación herramientas especiales de mantenimiento, eh, equipos para logística en talleres aeronáuticos y aeropuertos.
0: Muy bien, está, está padrísimo. ¿Desde hace cuánto eh, esta empresa este, está, está operando? Porque yo he visto, la página de internet que tienes está 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 muy bien, está padrísima. He visto que te han hecho entrevistas hasta en la tele. este O ahí hay, hay varios noticieros que tienen reseñas de, del trabajo que estás haciendo aquí en México, que la verdad... Este, pues es, es, es muy poco lo que, lo que se hace de investigación aquí en México y ustedes, en este caso, tú Ramón, que estás encabezando esta, esta iniciativa, este, me, me parece excelente que estén poniendo en alto el nombre, el
2: nombre de sí, México. Doctor, eh, fuimos producto de un proceso de incubación de empresas en la incubadora del Politécnico, incubadora de base tecnológica. Ahí ya. empezamos como una idea de de egresados del Politécnico, de la carrera de aeronáutica, con la intención de tener una empresa propia que no solamente se dedicara a dar servicios de ingeniería, sino en la que también pudiéramos apoyar desarrollo tecnológico, crear tecnología propia. Desde entonces, bueno, hemos ido evolucionando. Nuestro, nuestro principio fue servicios para la investigación, investigación aerodinámica, eh, como Decía, eh, hemos hecho túneles de viento para varias instituciones, eh, centros de investigación, universidades. Hemos provisto de equipo para estas investigaciones, cursos, asesorías. Y más recientemente, hace más o menos como un año, empezamos a incursionar con una división de equipos de apoyo en tierra. Desde entonces hemos trabajado en varios proyectos en la aviación.
1: Oye, bueno, Ramón, bueno. ¿y, y ¿nos puedes platicar un poco? Entonces entendemos que, bueno, ustedes son, son ingenieros, o sea, tú
2: eres, Ajá, ¿tú eres ingeniero, ingeniero. de aeronáutica, egresado del la Command del aeronáutica? Eh, nosotros trabajamos por proyecto. Nosotros, como comprenderán, pues no todos los días se está vendiendo un túnel de viento eh, o equipos especializados de aviación, entonces trabajamos por proyecto. Nosotros vamos buscando a la gente para trabajar en cada proyecto por un tiempo determinado.
1: Ya. Oye, ¿y de dónde te sale, de dónde te surge la, la iniciativa de estudiar ingeniería aeronáutica? O sea, ¿por qué una mañana te levantas, no sé, terminas la
2: prepa? o...? Yo estaba consagrado a las artes visuales, artes plásticas. De hecho, desde la secundaria estuve en las escuelas de Bellas Artes y de la UNAM. De hecho, llegué a estar en Palacio de Minería, en la Esmeralda y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas como previo para ya escoger en la prepa, en la prepa artística. Pero en una de las clases, llevábamos varias clases, escultura, diseño, dibujo, carpintería, fotografía. Eh, no era carpintería, era talla en madera, era escultura también. Pues yo veía que algo faltaba, o sea, algo faltaba. Yo quería que tuvieran algo más de vida las creaciones, los dibujos, las, las esculturas... Y recorrí ese camino durante unos años hasta que llegué al punto en que encontré que había el diseño industrial. El diseño industrial me interesó. Digo, es una es, es, yo lo considero como una parte consecutiva de las artes plásticas. Pero volvió lo mismo. El diseño industrial no era suficiente hasta que encontré que había quienes diseñaban aviones. Digo, esto te hablo por ahí de la secundaria que te tenía que escoger yo hacia dónde irme y encontré la carrera de aeronáutica en el poli y entonces me di cuenta de que ahí esas máquinas hacían lo que yo quería, o sea tenían vida en cierta forma, hacían más que solamente verse bien, tenían una funcionalidad, eso fue lo que me apasionó, de ahí que yo decidí estudiar en el Politécnico y la carrera de aeronáutica. Yeah. Nah, oye, oye
1: y, y cuando tú entras ahí, por ejemplo, tú dices, bueno, yo, yo digo, va, viene la parte, eh, llamémosle así, de, de emoción, ¿no? Que dices, bueno, yo, yo esto, esto me gusta el tema artístico, me gusta darles vida, esto es este, lo que yo quería, pero de repente, pues, llega el momento de la verdad, ¿no? Como, como si vimos Karate Kid o Cobra Kai, ¿no? El, el momento de, de, de la verdad, digo, ahorita que está de moda, Llega el momento de la verdad de la gran pelea, ¿no? Egresas y volteas a ver el campo laboral. ¿Y qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? había la misma oferta
2: laboral que hace 20 años. Y que hace 30. No había más.
1: Y qué? dónde es tu primer acercamiento ya con la industria de. Bueno, pues ¿a dónde sale? O sea. Porque muchas de las preguntas a veces nos hacen nuestros amigos que dicen, bueno, yo quiero ser ingeniero en aeronáutica, pero ¿so what? ¿A dónde va? Eh, ¿qué, ¿Qué me va a dar? Este, ¿Cuál es el campo laboral? Que y, y, pues...
2: fue un trámite, una, un, un, una cosa que no puedo decir que me hizo perder el tiempo, pero pude haberlo dedicado para muchas más cosas, el tiempo de estar en la carrera. Nunca pude asistir a las clases. Creo que me eché cerca de como cinco años o seis de carrera hasta que logré salir. Yo sabía que por mí, pues no, o sea, no iba a encontrar un trabajo como lo que yo necesitaba. Entonces, desde la carrera yo siempre me dediqué, en vez de estar entrando a clases y haciendo tareas, siempre estuve en proyectos de investigación con diferentes maestros. Entonces, pues ahí me quedaba, yo tenía que pasar las materias en los a título, a final de semestre tenía que pasar cinco o ocho materias a cambio de tener el tiempo necesario para dedicarme a cosas más interesantes y productivas, ¿no? Tengo como proyectos de investigación, hacer trabajos, eh, diferentes cosas. Al final, eh, de hecho, hubo momentos en que me falló el cálculo y me quedé más tiempo de lo necesario en la carrera. Sí, como seis años. Eh, y al final, eh, tuve una... Formé junto con unos compañeros una asociación de estudiantes, una agrupación estudiantil que nos dedicamos a lo mismo, a hacer proyectos de investigación, algunos proyectos culturales, y entre ellos se nos ocurrió ir, desarmar un avión de un 727 y llevárnoslo a la escuela. Así que eso nos consumió cerca de un año de trabajo, como a 20 compañeros y a mí, trabajando en Mexicana de Aviación y después llevándonos el avión a la escuela. Eso fue una, una aventura bastante interesante. Eso nos preparó, fíjate, mucho para lo que es en la vida real de la aviación. Porque realmente, como en todas las carreras, lo que ves en la, en, en el, en la escuela, no te prepara para la vida real. Bueno, pues termino el proyecto, todo es muy bueno. Así que poco tiempo después, esa experiencia yo la uso para postularme en mexicana, al área de, al área de mexicana, para entrar a trabajar como ingeniero. Y sí, bueno, pues ya tenía los antecedentes de haber colaborado en ese proyecto de desarme y transporte del avión del 727. Esa fue la primera oportunidad de trabajo que tuve. Eh, digo, empecé ahí desde cuando entras a Mexicana, normalmente el camino largo, pero el más interesante es empezar de chalán del chalán. Hasta que recorres todas las posiciones, desde estar barriendo los talleres, literalmente, barrer ser chalán de los técnicos, hasta que llegas al edificio de ingeniería ibas pasando por todas las áreas hasta que llegas a Ingeniería y llegas a... Bueno, conoces sí, muchas que, cosas.
1: ¿Qué será la meca, no? O sea, la meca del ingeniero en aeronáutica en los 2000 eh, era terminar en Aeroméxico en Mexicana. Era, sí. era, era el punto B, o sea, y yo creo que en ese momento todos los que estudiábamos eso, volteábamos y veíamos y decíamos... O sea, no, no sé si has visto Armagedón, la película, donde vienen disfrazados de astronautas, o sea, se han visto Monster Inc., o sea, todos veíamos a los ingenieros de Mexicana, de Aeroméxico, como que eran figuras completamente, eh, pues no sé, eh, de, sacadas de, de un cuento de hadas donde eran tipos de hechos con, con, con extracto de dioses. y, y
0: que, Así inalcanzables, que, ¿no?
1: Inalcanzables, creo que es la mejor palabra, donde veías tú... Híjole, estar en el área de ingeniería. Y ahí de ti tuvieras un compañero que estuviera haciendo prácticas en ingeniería en mexicana o en Aeroméxico.
2: Sí, llegar a mexicana dentro sí, de el, la, del rango de expectativas de ser un empleado en el área de ingeniería, pues era lo máximo. De hecho, te digo, ah, así es, yo hice las prácticas y básicamente es, háganme esclavo, por favor. O sea, con tal de entrar al área de mexicana que quieres, pues no te importa que te den compensación o no, tú lo que quieres es estar ahí. Te ¿Sí?
1: O sea, entonces tú ibas al taller de motores y veías 20 motores ahí desbalagados haciendo nada y decías tú, ¿y aquí qué hacen? No, pues somos el taller de motores. Ibas al taller de NDT, al taller de componentes. Y...
2: Yo, yo postulé para prácticas profesionales en el laboratorio de compuestos. <risa> Digo, entré por seis meses, pero me la eché casi un año hasta juntar todas mis firmas.
0: Yes. Pero bueno,
2: lo que aprendes en esos talleres, y, eh, o sea, te, te forma para toda la vida. Termi eh, regreso a la escuela, termino la, termino la carrera, interminable carrera, por cierto. Y sí, después de algunos años ya se te hace interminable. Y regreso a hacer mis prácticas ya como final. Ahí me paso un año. Regreso a la escuela a terminar los trámites. Y más o menos como un año después ya entro a trabajar, ya como ingeniero. Y entonces ahí empieza otra línea, que ahora es recorrer todo, todo, el, todo la, el escalafón de, del área de ingeniería. Estaba planeación y control, componentes, el archivo, o sea, el archivo estaba arriba de planeación y control. Luego subías al siguiente piso y ya estaban las áreas de mantenimiento, de ingeniería, de programas, hasta llegar al, al top donde ya estaba gerencia.
1: Eh, o sea, ahí sí escalabas porque escalabas, no, era, literal. La verdad era un tema muy romántico. Bueno, y, y entras ahí como, como todos los ingenieros rasos, ¿no? Llegamos, llegan a, o llegamos a, a, a esa parte escabrosa. Eh, y luego
2: y hubo un momento en que en que para tenían que tener mucha carga de trabajo. Entonces hicieron un grupo con todos aquellos ingenieros eh, rebeldes, por así decirlo y abrieron un turno nocturno. Entonces estábamos encargados del turno de la noche. Entonces éramos empezamos 10 y acabamos 3 a lo largo de 6 meses, tal vez menos de 6 meses, encargados de la flota continental, de, dar, manten, de llevar todas las operaciones de mantenimiento en línea en el turno nocturno. Digo, cada quien tenía cerca de 10 aviones por noche. Digo, era el mejor trabajo, lo más emocionante que pudo pasar. Uh. Si era el castigo, pues para nosotros fue un premio. Y tenías que estar pendiente de, de todo, de sus componentes consumibles, rotables, de los técnicos supervisores, de las libretas. Eso, todo, o sea, las inspecciones, todo tenía que cerrar ese turno. Era, era muy bueno. Pero desgraciadamente concluyó con la quiebra. Cuando llega la quiebra de Mexicana, bueno, pues desaparece el turno. Nosotros que ya nos sentíamos jefes, gerentes y reyes del turno de la noche, pues nos regresan a la mañana. Y en la mañana, pues ni siquiera teníamos escritorio ni computadora. Y luego pues, se vienen los cambios, ¿no? Que tenías que acabar, que donando el 10% de tu sueldo, que tenías que aumentar tus horas porque iba yendo cada vez menos gente. Los que teníamos... Eh, Creo que base éramos los que teníamos que cubrir a todos los interinos que se estaban yendo, los eventuales. Hasta que llegó el punto en que ya tienes que ir a trabajar siete, casi los siete días de la semana con la mitad del sueldo. Pues ahí sí ya. Ahí sí ya tuve que escoger entre, entre servir a la aviación o servir a mi propia vida. Y entonces yo salí en esa, en una de las... a la mitad posiblemente del proceso. Salí. Y entonces... Se juntaron varias cosas, eh, una que yo quería un puesto diferente y para ese puesto yo necesitaba tener mi título. Y sorpresa, no tenía mi título. Así que, bueno, pues, pues hay que aprovechar y regresar por mi título, mi título a la escuela. Y regresé, salí de mexicana, regresé a la escuela para hacer mi titulación, que me llevó otro, otros dos años de titulación. De hecho, hice mi proyecto de tesis, lo hice en, en el avión que me llevé a la escuela, en ese eh, cinta Así fue como concluyó la época de Mexicana y yo obtuve mi título.
1: Oye, y, y, y bueno, ¿y ahí qué, qué podría decir? como O sea, si, eh, digo, claro que, claro que todas, las, todas las puertas de entrada al siguiente nivel en Mexicana eran puertas cerradas con 400 candados y tres o cuatro guaruras, o sea, me queda claro que subir ahí en ese escalafón era una cosa súper difícil, y el relacionamiento estratégico que tenías que tener era a detalle, o sea, tienes que conocer a la sí. gente, tienes que saber qué carro, cómo se llamaba su esposa, cómo se llamaban sus hijos, si le gustaba el arroz con chocolate, si le usaba con plátano, y... o sea, a un detalle soberbio. Entonces, sí había como ese, pero, ¿pero ¿cuál podrías decir, o sea, que, 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 que tú mismo digas, es que mi mayor reto profesional...
2: En esa... La ingeniería social. Porque cuando sales de la escuela, de ti al menos del poli, tienes cero habilidades blandas. O sea, no tienes idea de lo que es relacionarte en un medio laboral. O sea, sales... Y de hecho, muchos de los que llegan ahí, o sea, traen la, haz de cuenta que estar en Ticomana en la escuela es como estar ahí. Se repiten los mismos patrones, se repite casi hasta la misma ubicación en tu lugar de trabajo. Eso, es, eso fue, para mí, de lo más difícil. Eh, la parte de cómo relacionarte ya en niveles jerárquicos, eh, relacionarte con tus compañeros y con las autoridades. Eh, eso fue muy difícil, las habilidades blandas que no traes de la carrera. Y eso lleva a la segunda, al segundo reto profesional que tuve en esa época, que fue sociabilizar. O sea, el hecho de ser eh, sociabilizar y ser adaptable o sea, porque ahí tu, tu vida está a disposición de las necesidades del servicio. Tienes que ser muy adaptable, muy, pero realmente muy tolerante a la frustración. Porque viene desde que no tienes la computadora que quieres, no, no tienes el escritorio que quieres, no tienes el horario que quieres o que necesitas y tu tiempo es de la compañía. La compañía es la que dictaba qué hacías o qué no hacías. Incluso había supervisores que te decían a qué horas podías ir al baño. O sea, eso ya fue de los límites que yo viví. Y, y frases como que bien y de buenas, o si tienes problemas, si el trabajo interfiere con tu vida social, pues manda la fregada a tu vida. Es, es... Esas son frases sí, emblemáticas
1: es... de, de, de ese tiempo de mexicana. O sea, era, era algo así con, eh, que, que, que era muy marcado. O sea, te, eh, había, me acuerdo, como meetings de reclutamiento para la escuela y te llevaban y te daban una plática y que te decían, mira, esto es Monster Incorporated, ¿sí? y, te, y te platicaban no. las grandes historias. Y era un, era un coco wash y luego venía, venía un examen de ingreso, no sé si te tocó el examen sí. de ingreso. <risa> o sea, ahí no, lo, no necesitaba ser ingeniero, era, necesitaba ser astronauta desde para desde, de Yo te a, no, a
2: tomar un curso de inglés para, para participar en el, en el concurso Digo, a mí me sirvió mucho que ya había hecho mis prácticas ahí, que ya había hecho proyecto ahí del avión y que ya conocía más o menos de qué se trataba. Pero, o sea, el examen era como un examen de la escuela, solo que te metían todos los conocimientos en un, en un solo examen. Y ya con mi título, pues entonces decidí hacerme freelance. En ese momento, pues empecé a hacer trabajos de ingeniería de, de modo independiente para pequeñas empresas, para otros, para maestros, para particulares y conforme fui trabajando pues me fueron llamando diferentes personas, diferentes empresas hasta que llegué a, a un proyecto que estaba vinculado a CONACIT y ese estaba vinculado con una universidad. Pues entonces a partir de ahí vi que mmm, el futuro está hacia los proyectos de investigación en ese tiempo. Y fue como entonces, bueno, ya había trabajado yo con mis socios, ya los conocía yo. De hecho, mientras yo fui freelance, ellos colaboraron conmigo. Yo, yo conseguía parte de los contratos. En ese tiempo era mi nombre. Y ya yo los jalaba y ya hacíamos los proyectos. Pero a partir de ese proyecto, tuvimos ese proyecto que ya fue el primero importante para nosotros, fue que decidimos que valía la pena constituirnos como empresa ya para poder acceder a mayores contratos. Y... A acceder a diferentes eh, unidades de negocio ¿no? dentro del sistema de centros de investigación, universidades. Eso yo creo que eh, fueron como cuatro años, tres, cuatro, eh, como tres años, como tres años, dos años de la tesis, un año, como un año de freelance, dos años de freelance, y a finales del 14 fue cuando se constituyó la empresa. Digo, la incubadora de empresas, yo metí el proyecto cuando estaba en la tesis, o poco antes de la tesis. Yo regreso a la escuela después de Mexicana y ya traigo la onda de, del negocio, de hacer una empresa. Entonces, hago al mismo tiempo la tesis y al mismo tiempo estoy con el, la incubadora de empresas del Poli.
1: ¿Y, y esta empresa, por ejemplo, eh, bueno, la, la idea, digo, me queda claro que pues, va, va, va maquinando, va dándote vueltas en la cabeza?
2: Servicios de ingeniería en general del, del ramo aeronáutico y los túneles de viento. Desarrollar equipo de túnel de viento. Eh, cálculos para, por ejemplo, instalación de una aleta, de una antena, eh, cambio de remaches, diseño de reparaciones, ese tipo de servicios. Eh, era cambio de eh, algún carenado, instalación de aletas, antenas, reparaciones por un golpe.
1: Sí, sí, básicamente ir cubriendo esa, ese nicho que puede aparecerse como, como muy abierto en un, en un mercado diferente, ¿no? que ya no es una aerolínea que tiene su equipo de ingeniería, sino llevarte mm. ese equipo de ingeniería, ese know-how que ya tenías, hacerlo de manera particular y ahora y, y ir viendo como por proyecto, ¿no? Cómo se podría ir dando. Oye, y, y en este sentido, eh, bueno, ya, ya entras ahí, vas... Eh, ¿qué, ¿Cómo llegamos? Digo, porque todo esto tiene, amigos, todo esto tiene un, tiene un camino y, y llegamos a la parte de, de Rocket Master. ¿Cómo llega eh, Ramón...? a ya formalizar esta, este esfuerzo de ingeniería aeronáutica, llega a, a hacer este despacho de, de especialistas en ingeniería y una mañana como el doctor Brown, te levantas, te pegas en la cabeza y dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer este cohetes.
2: Por ahí del 2015 la, la onda de los drones estaba muy fuerte, estaba pegando muy duro. Entonces nosotros, bueno, ya teníamos eh, todo el antecedente de la empresa dedicada a la ingeniería y a mi socio le gustaban los drones. Así que a partir de ahí empezamos a buscar contratos relacionados con drones. Llegamos a hacer el servicio de mantenimiento de, de eh, centros comerciales bastante conocidos en el país. Y, y parecía que iba bien. De hecho, nos metimos a, a las carreras de drones también. Ven, comprábamos, vendíamos drones, armábamos drones. Parecía que era... El, un trabajo bastante bueno, ¿no? O sea, nos divertíamos y además ganábamos dinero. Y incluso nos metimos en la onda de diseñar drones, pero ya especializados para la agricultura, para misiones especiales. Tuvimos algunos buenos clientes, pero pues por ahí del 2000, a finales del 15, 16, vino DJI, muy fuerte, una marca de drones. abarto todo. Y con ello también el Arduino. Eh, de la noche a la mañana puedo decirte que el negocio de drones como tal que nosotros teníamos eh, empezó a desaparecer. Dejó de ser atractivo. Entonces fue cuando empezamos a ver qué otra cosa nos interesaba. Y entonces fue cuando surgió una convocatoria. Vimos que la agencia espacial mexicana, para ese tiempo tenía como cinco años de creada, estaba buscando proyectos aeroespaciales proyectos, bueno, diferentes proyectos de su fondo sectorial de esa época y entre ellos estaba eh, el desarrollo de plataformas de lanzamiento de vehículos lanzadores y fue que entonces, bueno, pues nosotros eh, como socios tenemos en común que en la carrera aunque somos de diferentes edades, pero todos habíamos intentado hacer cohetes en la carrera bueno, pues si de todos modos tenemos que buscar algo nuevo pues porque no hacer algo realmente nuevo de todos modos, aquí eh, las leyes del mercado son las que nos dictan hacia dónde vamos. Y si lo están haciendo aquí abajo y lo van a hacer allá arriba, pues entonces nosotros vamos por lo más ambicioso, ¿no? que es hacerlo allá arriba. Y fue entonces que a partir de ese momento, pues empecé a buscar, o sea, por dónde entrar al área al lado la espacial. Pero lo curioso es que no queríamos hacer un tornillo. No, nosotros teníamos la idea de hacer una nave espacial. Eso complicaba un poco las cosas. Pues fue así, como que yendo a la agencia espacial, buscando gente en todo el país, porque nosotros queríamos hacer un proyecto, a CONACIT y a la agencia espacial. Fue que conozco al que ahora es mi socio en esto, en esta división de cohetería, que se llama Rocket Master. Eh, es el, ma el maestro en ciencias eh, Jonathan Rodríguez. Con él empiezo a trabajar lo primero de cohetería. Él acaba de regresar de una estancia en NASA, en el centro Ames. Empezamos a platicar, empezamos a experimentar con lo que él sabía, con lo que nosotros teníamos aquí. Y a partir de ese momento, más o menos, ya vamos para cinco años, pues a partir de fórmulas de internet, pues hasta el momento que ya tenemos pues ya un camino recorrido en cohetería, tanto en el diseño de, de micro lanzadores, diseño de combustibles, motores, y que estamos trabajando ya en proyectos un poco más avanzados con otras instituciones
1: y, y aquí en México digo, eh, digo eh, aquí es completa, completo desconocimiento de parte mía o de nuestra eh, en México hay, hay me imagino que ya tienen ustedes identificado un mercado potencial de gente que pues, está enfocada en este tema de la cohetería pero, pero en el mundo eh, ¿quiénes son no sé los tres principales jugadores alrededor del mundo que, que tú hayas
2: visto? ¿no? una cosa es la cohetería de Estado por así decirlo que pertenece a las agencias espaciales como la NASA, como Roscosmos de Rusia, como ISRO de India, um, o de China, de otro, uh, por, uh, o, o la Agencia Espacial Europea, que agrupa varias naciones. Ellos son consorcios de instituciones de gobierno, más instituciones y empresas privadas, que, cuyo objetivo es desarrollar tecnología para tener acceso al espacio, a los recursos y explotar los recursos espaciales. Pero ellos están en presupuestos realmente astronómicos, presupuestos porque ellos están dedicados a generar tecnología. Su negocio no es hacer un negocio eficiente, no es tener ganancias, es tener vehículos para llegar a órbita y poder tener acceso al espacio negocio no es, eso es un hecho para ellos pero tampoco es objetivo de ahí entramos entonces ahora a las empresas privadas de lanzamiento de cohetes. digo la, actualmente se conoce que SpaceX es la principal es la que tiene los mayores logros y es la que ha hecho que el transporte espacial sea un negocio como tal y lo ha demostrado y no solo lo demuestra sino está en proyectos mayores eh, tiene un Falcon 9 que te transporta carga a la órbita baja. Tiene un Super Heavy, un Super Falcon, el Falcon Heavy, que, te, que ya es el mayor cohete actualmente en funcionamiento, con mayor capacidad de lanzamiento, de carga. Y está trabajando en, en la nave de carga, bueno, de carga y transporte, la Spaceship y Super Heavy actualmente. Ellos han demostrado que es posible. Fuera de eso... Todas las demás empresas que están trabajando son microempresas que están trabajando en el orden de presupuestos para un micro lanzador que pueda llevar carga útil a órbita baja de media tonelada, más o menos. Unas más, otras menos. Pero que puedes contar eh, con que las más avanzadas son, por decirlo, PLD Space de España, eh, que ellos llevan ya casi ocho años trabajando en su lanzador y están manejando presupuestos de casi 20 millones de dólares en ocho años. Y tienen ya su primer motor de combustible líquido funcionando, funcionando con éxito. Y siguen recaudando ingresos y esperan en 2022 o finales del 21 ya tener su primer lanzamiento. Estás hablando con China, que tiene cerca de 10 microempresas dedicadas a desarrollar proyectos de micro lanzadores. Algunas, de hecho, están trabajando en proyectos similares a SpaceX a escala. Tienes a Alemania, que tiene una empresa también de micro lanzador. Tienes a Reino Unido, también con su propia empresa. Igual, son empresas que están trabajando con 10 personas, menos de 50 personas en total, que están trabajando presupuestos de 30 millones de dólares aproximadamente y son proyectos que ya llevan casi de 5 a 10 años. La India también ya tiene.
1: Y, y en México, y en México, digo, me queda claro que la, la escala, la escala, pues sí, venimos de lo, de lo muy grande a, a este pequeño nicho y aquí es donde viene Rocket Master, ¿no? Donde Rocket Master empieza a buscar ese, pues, pues ese, esa incursión en este segmento que no es un segmento de, no, 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 no va a mandar microsatélites, ¿no? O sea, por ahora, en ese momento, en este segmento está en en la parte, llamémosle, pues, deportiva, ¿no? Didáctica, que, que, que ¿no? Digamos, Didáctica. Y hay Rocket Master
2: a partir de nuestra primera incursión en la cohetería y que nos dimos cuenta que algo tan básico para acercar las ciencias y las tecnologías espaciales a la sociedad, en México no existe. O sea, tú puedes ir a Estados Unidos y es muy común que puedas comprar equipos de cohetería en las tiendas, en autoservicios que puedas comprar cartuchos de combustible, motores, y que sea un hobby como el radiocontrol, que cada ocho días te reúnes con tus cuates y haces lanzamientos. Pero muchos de ellos resulta que acaban siendo los primeros ingenios de chicos que a la larga se convierten en ingenieros aeroespaciales y que acaban tanto en empresas aeroespaciales como en la NASA. Y eso lo ves alrededor del mundo. Y sin embargo, aquí no lo tenemos. O sea, aquí se, te, se pueden tener pretensiones de, de incursionar en la economía espacial, pero no tenemos lo básico. Lo básico es el capital humano. Si no hay formación de capital humano de alta especialidad, pues no vas a tener una industria aeroespacial. Y entonces es ahí cuan, donde entra Rocketmaster. Nuestro propósito es hacer llegar el conocimiento de las ciencias y tecnologías aeroespaciales a todos los chicos del país que en todas las escuelas se pueda enseñar que las ciencias espaciales están al alcance de todos, que no somos diferentes a ninguna otra nación, que podemos tener logros y que las ciencias espaciales, a través de un modelo de STEAM que ahora está muy en boga, pueden ser divertidas, ingeniosas, puede combinarse la recreación con el aprendizaje. Esa es nuestra intención con Rocketmaster
0: al final la idea es llegar a, a un ramón de secundaria que está haciendo cosas relacionadas al arte y está buscando cómo eh, eh, trasladar sus diseños a algo algo que funcione ¿no? e inspirar a, a esos a esos chicos a que a que puedan incursionar a, a todo esto porque a veces vemos bueno este Quiero, quiero estudiar algo relacionado, la NASA luego, luego, ¿no? Te va súper alto, pero a veces, como como, como decíamos, Cristian, de que a veces eso lo, lo, lo ves súper inalcanzable, y esos trabajos que, o sea, si ahorita te quieres ir a SpaceX, creo que tienes que ser a fuerzas estadounidense, porque si no, ¿no? Y, y en México, pues, sí. eh, el, el incentivar eso, ¿no? A Realmente que, que, que está al alcance de todos, como dices. Si me permites, me gustaría eh, poner aquí eh, un video que tienen en, en, en YouTube para que nuestros amigos que nos están este, viendo eh, puedan, puedan ver este, este lanzamiento que hicieron hace un año. En 5,
1: 4, 3, 2, 1...
0: Para los que nos estén escuchando en Spotify, no se ha acabado el, el, la entrevista. Si no estamos viendo aquí un video, pueden verlo en nuestras redes sociales o ahí directamente en Aviación Mundial. Y vemos que está bien completo. O sea, hasta le pusieron un este un paracaídas y todo. Sí
1: no, una pregunta. ¿Tienen calculado el regreso? O sea, el regreso. O sea, ustedes lanzan solo sí, solo sí. Este, hay una cantidad de viento o algo así. Porque sí, que bueno, de hecho todos los cohetes cuente, tienen que ¿no? regresar
2: con un paracaídas y ya sabes a qué altura va a llegar más o menos, cuál es su punto de apogeo, que viene, en este caso eran como menos de mil metros de apogeo y posiblemente unos 700 metros, era muy bajo, era de los primeros cohetes que hicimos. Y en ese video se ve, bueno, un regreso, de los primeros regresos exitosos.
1: Es que es impresionante, o sea, es, es impresionante que... que... ¿Cómo, ¿Cómo sale? ¿Cómo, ¿Cómo es un cohete realmente? Como que pareciera que cualquiera, que definitivamente, no que parece que cualquiera lo pueda hacer. O sea, se ve como dicen, it is rocket science. O sea, no, no es mentira. O sea, sí, sí hay ciencia de cohetes atrás de los cohetes, amigos. O sea, para los que no lo creían. El, me, me, me suena que es este como muy, muy buena alternativa. No sé si tienes ya algún otro... Eh, ¿cuál es el primer producto que van a que van ustedes a sacar a la
2: eh, Bueno, a actualmente la, a, ya estamos a trabajando público. en una nueva serie de micro lanzadores para comerciales. Estos esperamos que sea para principios de año ya poder lanzarlos a la venta. Estos tienen un apogeo de cerca de 1,500 metros. Aproximadamente tienen una carga útil de 50 gramos y también... Regresan con su paracaídas. Y en este caso tenemos, vamos a tener versiones de esquemas.
1: Y si yo me quiero unir, no sé si ya tienen ustedes hecha alguna especie de comunidad de Rocketers aquí en México.
2: En una comunidad, en, a través de la página de Rocketmaster en Facebook, hacemos webinars los sábados por la noche. De hecho, pueden encontrar ahorita los que hicimos el mes pasado. A través de ello, de la página, pueden contactarnos al equipo de rocketmaster Ya sea para consultas, técnicas o para clases o para ver cuándo vamos a empezar a hacer las reuniones punto 60.mx a través de la página
0: en Viter 60 ¿no? ahí también ¿No sí
1: oye Ramón pues la verdad bien interesante eh, la, pues nos sentimos muy honrados de que nos hayas aceptado esta entrevista de que nos platiques de que nos hayas abierto la puerta de tu de, ahora sí que no solamente de Zoom para poder platicar, porque este, podemos hablar todo el día de, de esto y creo que está muy buena. Eh, qu quisiéramos ver también, eh, que, pues ponernos de acuerdo para para dar para hacer una parte 2 porque yo estoy seguro que más de uno nos va, nos va a preguntar más cosas que en este momento no nos las traemos, pero... Queremos hacer una parte 2 y pues, pues seguir en contacto, ¿no? Seguir en contacto que, que, nos, que nos, digo, esta parte de, de hacer este, este puente con la industria y los expertos y, y los entusi entusiastas, perdón, pues debemos conservarla porque hay, y platicábamos tú y yo en algún, otro, en algún otro foro, ¿no? Hay mucha gente entusiasta que no sabe dónde está, dónde me puedo dirigir, qué puedo hacer, y pues habemos hay muchos loquillos por, por todos lados que quisiéramos llegar aquí y pues bueno está, 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 está esta opción Rocket Master es, es, es lo que viene es eh, un producto que pues actualmente en México no se comercializa con esa facilidad y pues nada hacerlo, hacerlo, hacerlo llegar a los públicos correctos
0: creo que es súper importante ahorita después de, de la pandemia estar apoyando al comercio local y en este caso pues esta iniciativa está excelente ¿no? entonces este, pues muchas gracias de verdad por, por habernos conseguido esta entrevista. Eh, Estén en pendientes porque también se viene algún artículo eh, referente a esto en nuestra revista y en Fly con, en Flying Congress, esta nueva plataforma de educación en línea. Seguramente, este, Ramón, si gustas
2: estar también eh, como expositor. Desde luego cuenten con nosotros para seguir en la divulgación de las ciencias de la cohetería. Excelente.
0: Pues les agradezco gracias. mucho, amigos. Gracias. Recuerden en nuestra página de internet allinadvisors.com pueden encontrar todo el contenido que estamos haciendo. Y esténse pendientes, sobre todo ahorita en Instagram. Estamos haciendo muchas, muchas dinámicas este, para que conozcan a todo el equipo que hay detrás de este programa. Le agradecemos también a nuestros amigos de Aviación Mundial que nos permiten eh, hacer esta transmisión en su página. Recuerden también que están en Spotify y en Facebook. Les agradecemos mucho, amigos. Su manita arriba. Y Gracias. que pasen muy buen día. Gracias.
1: Gracias a todos. Bye.